1: al Espíritu de Dios, ahí hay libertad, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. En él está el poder. En nadie más que en él puede sentarse. Gracias a Dios, gracias a sus pastores tan amables, tan hermosos, hermanos, sus pastores, ustedes tienen unos siervos de Dios que usted tiene que amar, cuidar y aprovechar. Mire, yo cada instante que puedo estar cerca de la hermana Sonia, yo absorbo todo lo que puedo de ella. Y ellos son excelentes mentores, todo lo que usted quiera aprender para crecer, sin ningún problema ellos se lo van a enseñar a usted, sin ningún costo. Así que doy gracias a Dios esta mañana por sus vidas. ¿Sabe que estaba, estaba observando al hermano que tocaba la batería? Y me acordé que hace, no, no me gusta decir hace muchos años, tengo 40, yo no tengo problema con eso. Siempre lo digo. Yo sé que muchas mujeres dicen, no me preguntes, yo no tengo problema con eso. Pero muchos años atrás, y ustedes dirán, uh, en aquel tiempo que estaba en la universidad, entré a la universidad de 14 años, so, he, he vivido la vida pero cuando tenía 14 años, entré a la universidad y nos estaban enseñando las notas para escritas, la, las partituras, las, las escrituras, ellos nos enseñaban cómo leer los tiempos. Y los músicos sabrán que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Tiene un ritmo. Y usted cuando por ahí el que canta y se habla en música le dice, ay, bien, échame un dos cuartos, échame un cuatro cuartos, échame un seis octavos por ahí. Y uno ya sabe, un, dos, tres, cuatro, un, dos, y ahí va el ritmo, ¿verdad? Todo tiene un ritmo. Pues sabe que el ritmo se le ocurrió a Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 40 que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Y dice que los moradores y las naciones son como langostas. Somos casi nada ante la majestad y el poder de ese incomparable Dios. El Dios que creó la creación le puso un ritmo a la vida. Y hay un día y hay una noche. Y hay calor y hay frío, ¿verdad que sí? Y hay trabajo y hay descanso. Hay animales que viven en el agua y hay otros que necesitan volar. Porque nuestro Dios le puso un ritmo desde el Edén a la creación. Y ese ritmo era un ritmo puro, era un ritmo sin ningún error, hasta que el hombre y la mujer cayeron de esa gracia, de esa perfección. Ahora. El mundo, este mundo, que la Biblia dice que el príncipe de los aires está dominando en este mundo. El mundo ahora ha agarrado un ritmo diferente. Y este ritmo del mundo tiene, en cada país, en cada ciudad, en cada, en cada pueblo, usted va a ver diferentes ritmos. Y cuando digo ritmo, me refiero al estilo de vida. Me refiero a, a la velocidad, como se hacen las cosas. Usted va a ciudades grandes ¿Y cómo es la vida ahí? Oiga, anda la gente corriendo, va, va, va a la capital, y hablo por mi país en México, y usted va a la capital de México y la gente anda corriendo. Y vivimos a, a, la, a la velocidad del ¿qué, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y corremos, pero usted va a lugares tranquilos, sobre todo el campo, ciudades pequeñas. Y la gente se levanta a 4 de la mañana, y ordeñó las vacas ya fueron por el huevo, ya hicieron cosas y en la noche tempranito se acuestan. Y viven un ritmo de vida diferente, ¿cierto? Más saludable. Pero en Estados Unidos estamos viviendo un ritmo de vida, hermanos, porque este es el país que ahorita nos, nos está adoptando. Estamos viviendo un ritmo de vida aceleradísimo. Escucha esta estadística. Y lo que más me impresiona es que es de hace 15 años. Esta estadística dice, según el pastor Lucado, escribió, que en Estados Unidos, 70 millones, fíjese, 70 millones de americanos fueron afectados por el insomnio. El insomnio es cuando usted no puede dormir. 38 mil muertes en un año, 38 mil muertes causadas la falta de descanso. Lo que hace el insomnio es que le roba a usted la bendición de poder dormir bien y entonces provoca enfermedades. Ataques al corazón, divorcios, custodias de hijos, deudas, enfermedades inesperadas, preocupaciones. Cuando usted no descansa bien, usted no puede pensar bien, usted empieza a preocuparse y después automáticamente usted se convierte en alguien súper cansado. Físicamente. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que el ritmo de vida sea tan acelerado en estas, en estas ciudades, en este país? Si no es, hermanos, que tenemos muchas cosas que queremos hacer. No es que tengo que trabajar, es que tengo que meter horas extras, es que necesito ese dinero para comprar ese carro y esa casa. Es que necesito ese título, es que necesito. Y esos afanes que, escucha bien, yo no estoy en contra, eso es bueno. Eso es bueno y eso trae gloria a Dios. Pero cuando nos está robando el ritmo de vida que Dios planeó para nosotros, entonces lo único que va a traer sobre nosotros es cansancio. Los desastres naturales en las ciudades, ¿qué cree que dejan, qué cree que dejan aparte de robar vidas, casas? Los desastres naturales dejan gente cansada. Porque usted al no tener casa, ¿dónde duerme? En albergues. Al perder familiares, ya no se duerme igual, ¿cierto? Entonces hay un cansancio general. Pero yo no quiero hablar de ese cansancio físico solamente. Quiero enfatizar lo que es el cansancio espiritual. Todo ser humano estamos expuestos a las mismas pruebas. Seamos cristianos o no, usted va a pasar problemas y dificultades. ¿Cierto? Seamos cristianos o no, va a haber problemas en el matrimonio, va a haber deudas, va a haber preocupación por los hijos, va a haber muchas cosas que van a acelerar y van a alterar el ritmo de vida que Dios ha, ha creado y ha pensado para nosotros. Y la Biblia me dice, hermanos, que había esta mujer, que usted ha escuchado mucho la historia de ella, llamada Ana. Esta mujer tenía un problema en su tiempo de no poder tener hijos, y esta mujer, Fíjese, quiero que analice junto conmigo. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Ana lloraba y no comía. Escuche esto. Todos tenemos cosas internas que estamos cargando. ¿Amén? Y a veces es suficiente contraer las cargas. Y es mucho contraer esa carga. Ahora imagínese cuando tenemos por ahí esas peninas. ¡Ay, Dios mío! Porque Ana y Penina eran esposas del mismo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo toleró? Dicen que en aquella cultura, hay veces cuando la primera esposa no podía dar a luz hijos, entonces el esposo se buscaba una segunda para que le diera hijos. Pero la Biblia menciona que amaba más a Ana. Y tal vez Ana podía pensar y a mí, ¿para qué me sirve tanto amor si no puedo darte hijos? Hasta ahí estaba bien. El problema no era ese. El problema era que cuando iban, fíjese a dónde, al templo a adorar, ahí era cuando esa penina salía y le empezaba a decir, pero tú no tienes hijos y tú no puedes hacer esto. Y empezaba a molestarla y a recordarle los problemas que Ana tenía. Cuando vienen esas peninas a nuestra vida, y ya nosotros estamos lo suficientemente cansados, pero vienen esas peninas a nuestra vida, hermanas y hermanos, qué difícil es, ¿cierto?, y en ella, aunque la Biblia no dice la palabra depresión, para mí Ana estaba deprimida. No quería comer, lloraba, todas sus emociones eran una revolución. Se enojaba, lloraba, no comía, todo le afectaba dentro de ella, ¿cierto? Y ahí va lo tremendo para las hermanas. Hay veces las hermanas porque, voy a tener que decirlo, hermanas, yo también soy mujer. Pero ¿sabe que Dios hizo estos géneros tan diferentes. Y a veces nosotras queremos que el hombre piense y actúe como nosotras. Mm, mm, mm. Dios los hizo diferentes. Así son. Mire, ya está, dijeron amén. El hermano, en ese amén entendí algo como, no me presiones, ya ves, allá está diciendo la hermana. <ríe> Cierto. Y la razón que lo estoy diciendo es porque Dios nos hizo a nosotras multifacéticas. ¿Y eso con qué se come? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Dijo hace días un hermano, hermana, ¿ya está lista para esta noche para ministrar? Le dije, en eso estamos. Y me dice, hermana, ¿pero por qué? Le dije, hermano, mira, nada más soy ama de casa, soy chofer, soy enfermera, soy maestra. Y dijo, ay, ya me cansé. Bueno, entonces, dame, dame tiempo. Porque Dios nos ha dado capacidades de serlo de todo, hermanos. Se pelean los hijos y ahí andamos de abogadas, ¿verdad que sí? Y luego de repente se enfermó uno y ahí andamos a la medianoche de enfermeras. De repente el esposo no quiere tomar su posición de sacerdote en la casa y se tiene que levantar una de sacerdote. ¿Amén? Ven, hermanos, eso era para ustedes. Con mucho cariño. Y Dios nos ha dado roles, ¿Cierto? Somos mamás, somos esposas, somos hijas, somos hermanas, somos amigas, muchas cosas. E encima de eso, varones, por si ustedes no saben, sufrimos en nuestras emociones y en nuestro cuerpo esa revolución de químicos mensuales que hay veces, no solo tiene que ver con un periodo mensual, sino también con el cuando hay embarazo, después del posparto. Oiga, y hay tanta cosa que hay que cargar. ¿Cierto? Pero Dios nos ha confiado que en su nombre sí podemos, hermanas. Sí podemos. La Biblia dice que Ana, cuando su esposo la vio, era, ay, pero ¿qué tienes, viejita? ¿Por qué lloras? Y si tú eres la mera mera. Eso a veces no ayuda, ¿verdad? Aunque nos digan una así, ay, pero. Bueno, ¿y sabe que Ana le dijo, sí, pero mira. Ay, mira, a ti yo siempre te doy la mejor parte. ¿Cuál es el problema? Pura envidia de la penina. Tú échale ganas, yo te amo mucho a ti. Fue suficiente. Así que aunque esté ahí y le cuente al esposo, a veces no es suficiente. Porque ellos no pueden hacer nada, hermanas. El único descanso viene de Dios. Y sabe que Ana, por un momento parece que ella se le había olvidado de dónde venía su descanso. Yo percibo, percibo en el noroeste de Arkansas, por muchas noches el Señor, a la una, dos de la mañana, no he podido dormir, no precisamente por insomnio, sino porque el Señor me levanta. Me levanta y me dice que en los aires del Noroeste de Arkansas, Fayetteville, Springdale, Rogers, Bentonville. Todo esto, hermanos, se está moviendo entre la juventud, espíritus, con ese deseo de suicidarse. Y este es tiempo que la iglesia se levante. ¿Y sabe por qué está pasando eso? Por el cansancio que hay. Y usted dice, ay, ¿pero este de qué se cansa si no hace nada? Oiga, ¿ahorita los niños nacen cansados? Uno, mijito, saca la basura, ay, es que estoy bien cansado. ¿Verdad? Ya nacen cansados. Es más, dice la gente que hasta de no hacer nada se cansan. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Y sabe que aquí lo interesante... Lo que a mí me llama la atención de Ana es que después de que su esposo le ha a entender que ella es la más amada, Ana le dice, en el versículo 9, dice, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo significa lugar tranquilo. Y el nombre de Ana significa gracia. Ya estaban en un lugar tranquilo. Pero Ana todavía no percibía porque tenía mucha carga y necesitaba descansar. Y la Biblia dice que no sucedió nada hasta que Ana se levantó. Usted puede confiar en muchas cosas y en muchas personas, pero el salmista decía, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Mira, la guerra esta no es, no se trata quién puede más. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuera tiempo él te exaltará. Echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti. Toda tu ansiedad y este ritmo de vida Dios lo quiere para nosotros que diariamente podamos encontrar el ritmo del descanso en Dios. Yo le voy a decir esto con todo mi corazón y no está escrito aquí. Pero sabe usted una cosa, yo el año, el año pasado, precisamente a mitad del año, yo comencé a tener unas luchas espirituales muy fuertes. Y después de tener esas luchas espirituales muy fuertes, sentí aún que mi cuerpo estaba reaccionando de cierta manera, aún a la gente. Yo podía andar entre gente y no quería estar con gente. El ruido me molestaba, muchas cosas que yo dije, un momento, algo está sucediendo en mí. Y todo esto tiene una historia. Hace cinco años atrás... Muchos, la mayoría de ustedes sabe esta situación. Cuando nosotros nos dijeron que teníamos dos bebés en el estómago ya tenía yo cinco meses, que yo no sabía. Yo comencé a sentir solamente que piernas y todo el cuerpo empezó a, a, a inflamarse. Ese era el líquido que uno de los bebés le producía al otro. Y, y comencé a sentir muchos malestares, pero yo soy de esas que no dice nada. Un día cuando fui al hospital me dijeron, oh, tienes dos bebés. Oh, wow, gritamos nosotros, son dos. Eso fue en los, en los cinco meses, pero no pasaron sino unas semanas para cuando el doctor en Little Rock, el especialista, me dijo, mira, ahorita mismo tienes 23 semanas y tu cuerpo ya quiere sacar esos dos bebés. Si salen ahorita, se mueren ellos y probablemente tú. Cuando él me dijo eso, me hizo una pregunta. Me dijo, tienes dos opciones, ahorita mismo. Te llevamos volando en un helicóptero para Houston, es el único hospital donde tienen eh, los aparatos. Porque el caso de estos gemelos se llamaba Twin to Twin Transfusion, gemelos de transfusión. Y lo que hace uno es que uno le inyecta al otro la sangre, la comida, todo. Uno al otro, no la mamá, uno al otro. Y eso producía mucho fluido y, y, y muchos problemas. Me dijo, esa es la opción número uno. La opción número dos es que te quedas aquí mañana en la mañana, voy a meterte una aguja de este tamaño en el estómago. Te voy a sacar los, lo, lo más que yo pueda de litros de líquido de ese bebé. Cuando él terminó de hablar, mientras él estaba hablando, yo recuerdo que mientras el doctor lo tenía aquí, porque yo estaba acostada y él estaba aquí, y me dijo, ¿qué piensas? Lo primero que vino a mi boca fue decir, I'm going to trust the Lord. Voy a confiar en el Señor. Dijo, yeah, pero te estoy, pero, Le dije, I'm going to trust the Lord. Dijo, ok, los voy a dejar solos. Y él se salió. Mi esposo y yo nos reímos porque mi esposo reacciona más rápido, ¿verdad? Él siempre, cuando nos, nos dijeron, muerte, muerte, muerte. Y el doctor se salió. Mi esposo apenas se salió y él comenzó a llorar. Y, y yo me enderecé como pude y le dije, oh, it's okay, baby. Everything is going to be okay. Yo digo, ahora yo todavía lo estaba consolando. Pero si la que se estaba muriendo era yo. Pero es que, hermanas. Cuando Dios está en nosotros en un ritmo de vida que Él está controlando, Él, Él puede sacarnos adelante en medio de la situación que estemos viviendo. Ana tuvo que levantarse. No podemos quedarnos llorando con el diagnóstico, con el imposible, con la deuda. No, 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 no. Hay otro ritmo que se llama paz. Y ese ritmo de paz se encuentra en el altar, ese ritmo de paz se encuentra en la presencia del Señor, es el único lugar donde podemos recibir la paz de Dios. Esa paz no está en la tienda para ir de compras, esa paz no está en las mejores amigas, no, no está en lo que tú esperas de tu esposo y de tus hijos, esa paz viene de Dios. Y cuando nosotros pensamos en las cosas de Dios, Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Yo tuve que tener ese encuentro con el Señor. Un día, un domingo, se fueron ellos. A mí me dijeron, tú ya no te mueves para ningún. Parte, no te puedes mover, solo al baño y regresas a tu cuarto, no te muevas, porque queremos que llegues de la semana 23 a la semana 28, ya para la 28 ya podemos hacer algo con tus bebés, de otra manera no podemos. Y recuerdo que ese domingo le dije a mi esposo, váyanse ustedes, váyanse ustedes al templo, yo aquí me quedo. Comencé a ver un programa hermanos, donde estaban hablando de las galaxias, de los planetas, donde estaban hablando de las cosas que Dios ha hecho en el mundo y más allá. Y mientras la NASA estaba, estaba viendo yo ese estudio, mientras yo veía ese estudio, llegaron al punto donde decían que habían descubierto la NASA. Tomaron foto de un, de un planeta donde se alcanza a ver como una cruz. Y por ahí un ministro dijo, qué impresionante es que Dios, aún en la naturaleza, nos grite que alguien vino y murió en la cruz por amor a toda la creación. Mientras yo estaba escuchando eso, esa mañana, solo cerré mis ojos y le dije, Señor, si tú creaste el mundo, la, la, la galaxia, el universo, Señor, hiciste todas las cosas, pero fui yo tan importante para que vinieras a morir en la cruz, yo necesito que ahorita tú vengas y me des paz. Hermanos, escuche esto, porque nunca lo había compartido, pero esta mañana el Señor me hacía sentir que alguien necesita oírlo. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Mientras yo estaba ahí a sola, cerré mis ojos, agaché mi cabeza y sentí claramente como alguien entró ahí en mi cuarto. Solamente comencé a adorar a Dios no sé por cuánto tiempo y me dijo, tú eres importante para mí. Yo tengo el control de tu vida y de tu futuro. Y una paz vino sobre mí en esa mañana, hermanos, que a partir de ahí... Cada semana yo iba tres veces a que me vieran a los bebés porque ya me habían dicho uno de estos días que vengas ya el corazón de uno ya no va a funcionar, prepárate. Pero había una paz en mi corazón y esa paz solo la puede dar Dios, la paz no podemos ir a comprarla a la tienda ni a Walmart, no podemos llegar y decir me da una libra de paz, no, eso solamente viene de Dios, Dios. Y cuando Dios está con nosotros, entonces podemos hacer todas las cosas en su nombre. Aleluya. Ese es el secreto y esa es la clave, mis hermanas y mis hermanos. Que nadie te robe la paz. Porque el príncipe de paz quiere cada día darte esa dotación que tu alma necesita para lo que viene. Ana tuvo que levantarse, comió y bebió. Y después dice el versículo 10, fíjese, con amargura de alma. Así oró a Jehová, con amargura de alma. Y dice que lloró, poquito, no, abundantemente. Y mientras ella, ¿usted ha visto alguna vez la cara de alguien cuando está, es tanto su dolor que no salen las palabras? ¿Es solo sale un sonido de clamor? del alma, ella no, ella no hablaba palabras, el sacerdote la miraba en el tabernáculo, aunque ahí dice templo, pero todavía no había templo, era tabernáculo, mientras él la estaba observando, mientras ella oraba, y dice que ella solamente movía los labios, y le dijo, oye mujer, estamos de fiesta, se mes meses dice que te, se te pasaron las copas, vete para tu casa, vete para donde estás y digiere tu vino. O sea que aún en el altar... Usted muchas veces va a oír voces, no eres digno, acuérdate, acabas de hacer esto en el camino. Tú no eres digna, eso no es para ti. Y esa voz de las peninas se quedan atrás y vienen otras voces de los que no pueden discernir lo espiritual y empiezan a ver en ti. A veces en el altar, cuando Dios está a punto de dar una bendición grande, voces comienzan a decirte, no es para ti, no es para ti, es para los demás, para ti no. Pero ¿sabe una cosa? Ana no se quedó callada. Ella le dijo, no mi Señor, no mi Señor, yo no estoy ebria, yo no tomé de más. Mira Señor, lo que pasa es que soy una mujer atribulada de espíritu. Traigo muchas cargas dentro de mí. ¿Y sabe qué sucedió cuando ella abrió su boca y le dijo? Dice que entonces él soltó otra palabra y le dijo, levántate y así como tú has orado, Así sea concedida tu petición, ve en paz, dice el versículo 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. El ritmo de Dios, hermanas y hermanos, es un ritmo de descanso en su presencia, es un ritmo de paz. Aunque todo sea contrario, yo no tengo por qué estar alterada, tengo que confiar. Y tener paz, y esa paz viene de Dios. El ritmo de Dios es un ritmo de gracia. No es lo que tú mereces, ni yo merezco. Porque honestamente, ni tú ni yo merecemos nada. Se llama gracia. Nadie es mejor que nadie. Ni yo que tú, ni tú que yo. Se llama gracia. Por eso Jesús decía, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Y yo les haré descansar. Porque se están quitando la vida a las muchachitas y los muchachitos en estos días. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no pueden más. Con las burlas, con la falta de amor, con la falta de atención que ha habido paternal y maternal. Y toda esa carga la traen ellos ahí. Usted y yo necesitamos ser personas portadores de gracia de Dios. Gracia de Dios no es juzgar, gracia de Dios es amar, a pesar de cómo somos, hermanos. Esa gracia es la que ella le dice, oh Señor, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y ella se levantó, hermanos, y ella no estuvo de la misma manera. Dice que comió y no estuvo más triste. Cuando usted y yo ya no podemos más y le decimos, mira, Señor, esto ya es demasiado, Señor, esto va de mal en peor. Entonces comenzamos a decirle como el apóstol Pablo, Señor, quita de mí este problema, quita de mí esta persona, quita de mí esta enfermedad. Y Dios te dice, no, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú dices que no puedes, es entonces cuando Dios se levanta y dice, eso estaba esperando, que tú reconocieras que sin mí, tú no puedes hacer nada. Oh, porque como se ha levantado el espíritu de autosuficiencia. Yo puedo, yo voy, yo hago, yo digo, hermana y hermano, iglesia de Dios, necesitas entender que el Señor viene pronto y que sin Él nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. Necesitamos entender que Él da y Él quita, que Él empobrece y Él enriquece, que el poder le pertenece al Señor y que el único descanso viene de Él y esa gracia viene de Él. En Isaías 41 hay un pasaje que me, me impacta, hermanos, y quiero compartir, porque dice el Señor, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Y me gusta esta versión, dice, oh Jacob, oh Israel, ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus tribulaciones? Porque a veces nosotros creemos, oh, el Señor no me está viendo a mí. El Señor no sabe lo que estoy pasando. ¿Cómo, teniendo tantas cosas que hacer, va a pensar en mí? Te equivocas. Tu Creador sabe tu nombre, sabe lo que estás pensando, sabe dónde estuviste anoche, sabe lo que estás pensando ahorita, porque Él te creó a ti. ¿Cómo, le dice, oh, Jacob, cómo crees que el Señor no se va a interesar en tu aflicción. Y le dice: No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Y la Biblia dice que levantaremos alas como las águilas. Aleluya, Señor. Y si usted ha escuchado y estudiado sobre las águilas, ¿sabe que las águilas no vuelan porque estén aleteando? Mm -mm. Las águilas llega un momento en su vida en las que esos animalitos tienen que decidir. ...si quieren vivir doble vida... Doble, ...doble tiempo de vida... ...o hasta ahí morir... ...porque sus alas... ...sus plumas comienzan a envejecer... ...sus uñas pierden filo... ...y se hacen así encorvadas... ...su pico se hace encorvado... ...y ese animalito va a tener que decidir... ...y lo que va a decidir le va a doler... ...porque según dicen... ...los que han estudiado la vida de las águilas... ...que van a tener que esforzarse... ...tan alto a subir... ...ya, ya la pluma pesa mucho pero va a tener que agarrar el último esfuerzo y subir a una peña altísima a la más alta que pueda su capacidad darle y cuando esté en la peña ahí va a empezar a golpear su pico hasta que se caiga después va a arrancar sus uñas esto, es, esto por supuesto lleva un orden algunos dicen arrancan sus uñas arrancan sus plumas y luego rompen su pico el caso es que se quedan sin nada sin nada y luego allá en la peña ahí tiene esperar hasta que vuelva a salir el pico nuevo, las uñas filosas nuevas, las plumas nuevas. Y una vez que el águila está lista, muchas veces vienen tormentas. Y las tormentas no le asustan al águila. La tormenta, el águila dice, aquí agarro yo el vuelo. Mientras está esta tormenta, yo ahí agarro el viento, extiende sus alas y el mismo viento la lleva. ¿Está entendiendo? Él da esfuerzo alcanzado. Y en otras palabras, si usted cree que usted lo logrará, el Señor le dice esta mañana, sin Él no podemos. Usted solamente va a tener que renovarse en Él. Esa peña es aquella que el salmista decía, Señor llévame a la roca que es más alta que yo y ahí escóndeme y ahí es donde el Señor empieza a quitarnos las cosas que no le agradan. Ahí donde te está quebrantando en medio de esa carga, ahí es donde te está arrancando las uñas, el pico, las plumas, esto no me gusta, esto no me gusta. Necesitas ser renovado. Y una vez que te renueva el Señor, entonces aunque vengan las tormentas, tú solamente agarras vuelo. Porque ahora tú vas en el ritmo de la gracia de Dios. Ahora ya no es por tu autosuficiencia, ahora es porque Dios está contigo. Ana se levantó Ana no se quedó igual Ana tenía un cántico nuevo Ana podía decir oh Señor yo te exalto porque tú ves al pobre y al menesteroso y lo levantas ahora el Señor dice regocíjate estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que, que los de la casada ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas refuerza tus estacas en el nombre de Jesús Dios está hablando a gente aquí esta mañana y te está diciendo por qué ha ¿Por ha fallado tu fe? ¿Por qué ha declinado tu fe? ¿Por qué has creído que el Dios que te creó no te ve? Sí te ve. Y Él mismo te dice esta mañana que Él pondrá un cántico nuevo en tu boca. El Señor te dará un ritmo de vida diferente, mi hermano, mi hermana. Yo me estaba enfermando, me estaba enfermando físicamente. ¿Sabe por qué? Desde que nacieron esos niños, estaban pequeñitos así. Y cuando yo me los llevé a la casa, era un muñequito que había mucha manera, una manera especial. Una onza de leche, ¿sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Nada. Y yo tenía que estar una hora para que bebieran una onza de leche con uno. Terminaba y me iba con el otro. Terminaba y me iba a mi cuarto a sacar la leche. Tenía media hora que dormitaba y me volvía a levantar. Y eso fue por dos años. Y yo no me di cuenta que ese ritmo de vida, ah porque nunca dejé de enseñar, nunca dejé de predicar, tenía dos hijos más, tenía un esposo y muchas cosas que hacer. No me di cuenta cuando ese ritmo me empezó a, a mover de manera que ya pasaron cinco años. Y fue el año pasado que el Señor me dijo, para, para, porque yo no quiero traerte a la eternidad antes de tiempo. Y fue en el momento en el que pude entender, porque aún recuerdo que a mi hermana Sonia yo le dije, hermana, es que hasta dormirme una siestecita de diez minutos siento que es pecado. Porque una de mujer en su mente tiene tantas cosas que hacer que uno dice, ¿cómo voy a pecar durmiéndome? Iglesia, ¿sabes que estamos tan cansados porque hemos hecho malas decisiones? Tomamos unas decisiones que te agotan más que otras donde tú puedes encontrar descanso. Dios está hablando a la iglesia en estos días, y no me estoy saliendo de tema. Quiere envolvernos en el ritmo de su gracia, de su paz y de su descanso. ¿Sabes cómo? En su presencia. Por eso Jesucristo dijo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. No hay otra manera, quieres lograr hacer muchas cosas, ven a mí. De otra manera te vas a cansar, te vas a enfermar y te vas a ir a la eternidad antes de tu tiempo. Tienes que entrar en un ritmo de la gracia de Dios. Y ese ritmo es en su presencia. Y yo he comprobado que en su presencia, aunque tenga una lista de 20 cosas, en su presencia, yo salgo de ahí tranquila. Y esas cosas se hicieron y no estoy cansada. Porque es el momento cuando mi autosuficiencia se la entrego al que todo lo puede. Ahí donde están, cierren sus ojos un momento. Si me ayudan del piano, hermanos. El Señor ha hablado su palabra, hermanos. Y este mensaje no es solo para las mujeres, aunque yo sé que hay muchas mujeres. Pero la última vez que compartí una palabra en una iglesia, pensé que las mujeres correrían buscando descanso. Y me sorprendió el Señor viendo que eran más varones los que nunca dicen lo que traen y se están enfermando. Si hay alguien aquí, quiero hacer este llamado primeramente. Para aquellos que su corazón traen mucho cansancio y que tú sabes que has venido a la iglesia, cantas, aplaudes pero tú tienes una vida donde tú diriges esa vida no es el Señor si tú eres ese joven esa joven esa persona este es un buen momento de que corras al altar y le digas Señor aquí estoy ya no puedo más habrá alguien aquí habrá alguien aquí que esta mañana diga yo necesito entregar mi corazón y mis cargas al Señor habrá alguien aquí si tú eres, corre, corre, todos con los ojos cerrados, corre, corre el altar corre mira yo oré al Señor y tú no sabes no, no tienes idea la lucha que yo tuve para estar aquí esta mañana pero cuando yo paso esas luchas le doy más gloria a Dios porque el enemigo me está, me está diciendo lo que el Señor va a hacer ahora yo voy a hacer ese otro llamado a todas las mujeres y los hombres que tú en tu interior sabes que ya no puedes más Necesitas tener un ritmo de descanso en su presencia. Corre al altar. Esto es solo Dios y tú, Dios y tú. No es si viene el de al lado, Dios y tú. No importa si enseñas y predicas, porque a veces los más ocupados son los que más descuidan el altar de Dios. Ahora iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Mira, el Señor se va a mover esta mañana. Comiencen a adorar a Dios los que están aquí enfrente comiencen a adorar al Señor levanten sus manos aunque no tengan fuerzas oh Espíritu de Dios sopla Señor sopla Señor sopla Señor sopla Señor que nadie se vaya igual Señor aquellos que no están sintiendo nada Señor tu palabra haga un impacto Señor en sus almas cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos donde estás
0: el creador
1: de todo el universo todavía tiene su mirada puesta en ti tú no eres nadie sin él yo no soy nadie sin él
0: pero esta mañana le decimos
1: Señor Jesús vengo en tu nombre Señor a decirte no puedo más no puedo más dame descanso en tu presencia dame descanso de esta enfermedad dame descanso no Señor de esta relación dame descanso con los problemas
0: en casa Señor en el trabajo oh Señor que venga tu paz como un río que venga tu paz Señor que venga tu gracia oh Señor aquí hay
1: gente cansada de los que no vinieron al altar
0: si Dios te, te mueve a venir a orar por
1: alguien, hazlo. Hazlo. Participa en la gloria de Dios.
0: Oh, Señor, muévete. Muévete, Señor. Levanta tu voz y dile. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. para el que cree todo es posible oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús muévete Señor muévete Señor
1: oh Señor ahora yo quiero orar Padre por aquellos que vinieron Señor entregando Señor su corazón a ti mira Señor sus corazones Ahí donde están, dile, Señor, aquí está mi corazón, yo ya no puedo más, Señor, pero yo quiero entregarte, Señor, este cansancio, esta enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, toma control de mi alma, de mi corazón, Señor, de mis temores. la
0: Algo está Aleluya, la la oh Señor, Ahora, sopla sobre tu pueblo, Señor, sopla sobre tu pueblo, Señor, nos dones avivados despertado Señor desde antes de la eternidad Señor ahora Señor Él va a usar tus manos Él va a usar tus manos unción fresca sobre ti no tengas temor no tengas temor Él te lleva a ti en sus brazos esto se trata de Él se trata de Él aleluya Señor clama a Dios Iglesia Dios, iglesia, clama a Dios, iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz y dile, Señor, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor, toca los cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús, si puedes, recibe descanso. iglesia alaba a Dios iglesia alaba a Dios iglesia alaba a Dios Él te sana Él te sana Él sana tus heridas
1: Él ha visto todo lo que tú has pensado lo que has dicho, lo que has decidido no te muevas ni a derecha ni a izquierda espera el tiempo de Dios espera el tiempo de Dios no te muevas hasta que Él te diga oh Señor gracias gracias Señor Gracias Señor,
0: aleluya iglesia. Adora a Dios, adora a Dios. Y su gloria a todos. No te vayas igual. Esto se trata de fe. Esto se trata de fe. La fe mueve la mano de Dios. Líderes, acérquense a sus hermanos. Líderes, déjense
1: usar esta noche, esta mañana. Ve abrazar a alguien.
0: Ve y bendice a alguien. Si tú tienes algo que dar, dale gracia dale descanso dale paz oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús está cayendo su gloria
1: Nosotros, sin que nosotros le hayamos amado antes Gracias. simplemente por su gracia por su gracia
0: Señor cubre con, gracia, cubre con tu gracia cubre con tu gracia cubre con tu gracia Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús iglesia adora a Dios
1: levanta tu voz y adora a Dios Todavía no
0: se va el Señor, Cristo. Yo te amo, Cristo. Yo